0: Приветствую вас, дорогие друзья. Это подкаст Russian Twist. Меня зовут Том.
1: Меня зовут Даша.
0: The Russian Twist Podcast является подкастом, в котором англичанин и сибирячка общаются на русском языке. И, как вы знаете, мы также приглашаем классных гостей, с которыми мы обсуждаем разные интересные темы. Друзья, не устаю напоминать вам, что вы можете поддержать этот проект, став патроном этого проекта у вас появится доступ к транскрипциям с объяснениями многих фраз, которые мы используем в течение каждого выпуска. Друзья, сегодня мы очень-очень рады, так как у нас в гостях, пожалуй, самый популярный преподаватель русского языка в мире. Это Дарья Молчанова. Она автор проекта Real Russian Club, и она живет и работает в США. Приветствую тебя, Дарья. Большое спасибо, что присоединилась к нам сегодня.
2: Привет, Том. Привет, Даша. Большое спасибо, что пригласили. Мне очень-очень приятно.
1: Да, привет, Дарья. Да, спасибо, нам тоже очень приятно.
0: Дарья, я хотел бы сразу тебе сказать большое спасибо за твою работу, потому что я уже давним-давно начал заниматься русским языком, вот как иностранным, и даже в то время, когда я только что начал заниматься русским, я э, с большим интересом ползываю твоими ресурсами, твоими материалами, которые ты выложила в интернет. И для меня такая вот э, даже честь э, сегодня поговорить с тобой. Как-то немножко странно, но очень приятно. Так что... Спасибо, спасибо.
2: тебе, Спасибо огромное. Ты прекрасно говоришь по-русски, поэтому для меня это, конечно, лучший комплимент, что русский ты учил в том числе и по моим урокам. Спасибо огромное.
0: Ну, тебе спасибо, тебе спасибо. И сразу хочется задать один из моих любимых вопросов. Приехав в США, был ли у тебя какой-нибудь культурный шок?
2: Ну, если только положительный пока культурный шок, что mm -hmm. все такие добрые, все такие радостные. Это, конечно, сильно для меня удивительно. Но есть моментики некоторые, да, которые смущают. Но это не культурный шок, наверное, а просто я понимаю, что в силу разных обстоятельств по-разному люди к разным вещам относятся. Вот, есть что-то такое глобальное, как вот школа, например. Сейчас у меня ребенок идет в школу. Здесь, конечно, совершенно другое отношение к этому всему.
0: И он а, ходит в англиязычную школу?
2: Он пойдет, да, в местную, в американскую. И в России, я не знаю, если это кому-то интересно, но в России школы – это такое событие всей жизни. Люди с цветами, в костюмах, в пиджаках, с галстуками, мальчики идут, торжественная линейка. У нас в школе даже оркестр играл, помню. У школы был гимн, было знамя. Здесь я вчера ходила, выбегает директор, каких-то шортах, в какой-то маечке, говорит мне, о, дай пять, привет, я настолько в шоке была, и Роме, моему сыну, тоже он в таком же формате, то есть это директор всей школы, но он его как-то вот хватает за голову, его тормошит, говорит, дай пять, все супер, Фанат Марвел, этот директор. То есть для меня это у меня... Вот это немного, конечно, шок для меня. Такое разное отношение к базовым вещам таким, как школа. В этом плане, да. А так все в целом нормально. Как в России,
1: можно сказать. Да. Когда я приехала в США на лето, это было... 11 лет назад, это была моя первая поездка за границу, я была шокирована тем, насколько приветливы люди, и даже незнакомцы здоровались со мной на улице, желали доброго утра. И я слушала подкаст с Максом, ты тоже об этом сказала. И мой вопрос. По-моему, люди в США приветливые потому, что они довольны своей жизнью. Считаешь ли ты, что в России люди тоже могли бы быть приветливее, если бы уровень жизни был выше? Однозначно,
2: я уверена, что да, потому что э, я жила в разных городах в России и разных людей знаю оттуда, и вот эта взаимосвязь между как сказать, довольством от собственной жизни и тем, что ты транслируешь на других людей, она однозначно прямая, вот эта связь. И в Сибири... Ты, кстати, из какого города?
1: Я из Новосибирска.
2: О, я из Омска, соседи. А, класс. Две Даши. Я две Даши-соседки практически. Я была в Новосибирске, хороший город. Да. Но... И вот в Омске все какие-то злые были всю жизнь. Да, мне мама открыла на это какой-то новый взгляд в свое время. Она говорит, а как можно идти улыбаться по улице, вот на остановку там бежишь, когда тебе в лицо снег, когда на улице минус 30 по Цельсию, ты воротник на лицо натяну, естественно, ты выглядишь злым. Но она говорит, люди-то не злые там, то есть это просто, ну, жизнь такая, такие условия, да. Но вот в Москве, там уж на климат не спишешь, да. там погода-то отличная, но я сама была свидетелем и драк в метро, и ругани с матами, с какими-то скандалами, просто от того, что люди едут на электричке по два часа в толпе стоя, Люди получают копейки на работе, там кто-нибудь их унизил, что-нибудь такое. Естественно, вся эта внутренняя агрессия, она никуда не девается. Поэтому какие уж тут улыбки, какие uh -huh. уж тут разговоры с продавцами улыбчивыми. Конечно, все друг на друга заранее уже злые.
1: Да, ну, мне кажется, в России вообще такого понятия, как «хороший сервис», ну, практически нет, если только в больших городах, в хороших международных гостиницах, например. Я помню случай, мы недавно с другом ходили в магазин, в спортивной обуви, и когда он пришел туда, сказал, о, эти кроссовки у меня недавно были, но они порвались, я случайно зацепился, когда гулял, и... На что продавец сказал, ну, надо аккуратнее носить. Мне кажется, что в США такое вообще немыслимо услышать в магазине.
2: Да, наш сервис, этот российский, это вообще, конечно, классика. Особенно сибирский. У меня муж, бывший москвич, и он из Москвы приехал со мной в Омск и в ужасе был от официантов то есть официанты там спасибо, что не кидают тебе на стол тарелку эту. Про улыбки я уж вообще молчу. Не знаю, сейчас, может быть, лучше стало, но тогда вот это лет сколько, ну, 10 назад это, это был, конечно, интересный опыт для него.
0: Вы знаете, что и для меня был какой-нибудь шок, когда я приехал в США, потому что есть... На самом деле, огромное отличие у от, э, американцев и британцев, на самом деле, потому что мы... Можно, например, вот просто вот ездить на метро в Лондоне, э, и многие улыбаются и так далее, но в США вот такой, такое как бы качество, хорошего сервиса, и вот э, то, что все очень добрые, очень приветливые. Это был вот и для меня э, шок, потому что даже у нас не так.
2: Да, а если уже для британцев это шок, то
0: мы тоже... Ну немножко, наверное, не так для вот русских, конечно, но все-таки в меньшей степени
2: но ложку как мы говорим в бочке меда да, ложка дегтя немножко негатива добавлю про американцев очень много неадекватных людей на улице прямо очень много по сравнению с москвой Здесь я не могу понять, кто это. Они не выглядят как бездомные, как бомжи. Mm. То есть они нормально одеты, они вроде как идут с телефоном с колонкой то есть как то не знаю не бедствуют видимо но они или на наркотиках я не знаю uh -huh. они идут кричат на тебя могут начать просто агрессивно что-то кричать махать руками слава богу конечно вплотную они близко не подходят uh -huh. но с вот этим каким-то криком на улице с руганью такое какой то И это
0: кстати вот угу. это, кстати, бывает, где ты живешь? Вот, насколько я понимаю, ты живешь в Колорадо.
2: Да, в Колорадо.
0: И вот там, потому что я вот это видел, когда я был в США, особенно вот в, в больших городах, да, в Нью-Йорке, в Бостоне, угу. в Вашингтоне, такие люди тоже бывают в, в Колорадо.
2: Я удивилась, но да, то есть здесь mm -hmm. маленький город, Болдер, 100 тысяч человек, и mm -hmm. все равно по улице постоянно ходят какие-то странные, mm -hmm. странные личности, ведут себя странно, а mm -hmm. в больших городах это вообще ужас. Мы сейчас да. были в Лос-Анджелесе, и там просто не по себе, там идешь по улице, и каждые два метра... Спит какой-то человек на земле. Mm. Короче, вот это, конечно, обратная сторона всего этого позитива. Mm. Но, но в целом, в, целом, в принципе, все отлично.
1: Mm. А, до этого ты жила в Словакии, правильно?
2: <связалось> да, в Словакии. Это, получается, рядом с Австрией, с Венгрией, с Польшей, где-то между большими странами... Спряталась маленькая Словакия.
1: Почему ты скучаешь, когда думаешь о Словакии?
2: Ой, такие мелочи, даже неловко говорить, наверное, <с>: потому, по чтобы ходить пешком больше всего я скучаю. Там я ходила 20 тысяч шагов в день воздух свежий, красота супер. Здесь, конечно, мне не хватает вот этого здесь никто не ходит, хотя места есть, куда ходить, но я там всегда одна или вот в компании этих самых неадекватных <laughs> кричащих людей, которые тоже ходят. А в Словакии, конечно, чудесная такая жизнь, размеренная. Люди тоже, они не как американцы, такие открытые, они больше как русские, но при этом все равно какая-то такая внутренняя Доброта в них, что ли, готовность помочь всегда. Очень хороший там опыт у меня общения с людьми. Хорошая страна. Плюс она такая маленькая, что можно сесть на поезд и там через 3-4 часа быть в Праге, например. То есть ты сел, билет за 15 евро купил, и все ты едешь в столицу, на да, Чехии. Uh -huh. То же самое до Вены – один час на машине проехал, ты приехал mm -hmm. в одну из самых красивых столиц. Здесь, конечно, вот мы сели в машину, и вот ехать надо, <laughs> как, как у нас, в принципе. Как, да, в, России. как в России, точно.
1: Да. Особенно когда ты из Сибири, а, mm -hmm. а России ты. Думаешь, скучаешь по чему-нибудь русскому, российскому?
2: О, вот интересно. Кстати, меня спрашивают у родственники, что я в Инстаграме как-то написала, вот скучаю по Словакии, у меня родственники оскорбились. Типа, а что, что это ты по России не скучаешь совсем? По России,
1: ли? матушки.
2: Да, а я поняла, что я, если скучаю, то только вот по друзьям, по родным, потому что там у меня папа остался, друзья многие... А так, чтобы по образу жизни или по Москве, например, не дай бог, ой, нет. Если возвращаться в Россию, то все Москва никогда, никогда. Ужасно толпа, постоянно какой-то стресс, постоянно какие-то проблемы. В общем, я в Москву точно больше не хочу возвращаться. Хорошо. А
0: я наоборот. Да. Я очень хочу да, поехать в Москву еще один раз. Да. Ну,
2: поехать, да, поехать как турист. Ну да, там жить, красиво, конечно, это, да.
0: конечно, жить ⁇ это другой вопрос. Mm -hmm.
2: да, Москва вот, прекрасный город, он mm -hmm. чистый, идеальный, дорогой, mm -hmm. то есть там все это роскошь. Mm -hmm. Там как раз вот и много добрых, улыбчивых людей, потому что уровень жизни повыше в некоторых местах Москвы. И возможностей больше для ребенка там, там все есть. Там mm -hmm. можно в три часа ночи позвонить, и через час тебе привезут, там, я не знаю, игрушку для ребенка, mm -hmm. если приспичило среди ночи, mm -hmm. и то сделают. Там даже за 50 рублей мусор за тебя вынесут, если тебе лень до мусорного бака дойти. Mm -hmm. В общем, Мос Москва вот это как раз сервис, это все удобство скорость, но я видимо уже старенькая, я уже меня уже мне уже деревня, земля, вот это все природа. Да, вот природа, чтобы тихо, чтобы никто не трогал. Я уже вот в этой стадии видимо нахожусь, поэтому Москва Москва для для молодежи.
0: Такой вопрос. Дарья, скажи нам, пожалуйста, ты часто используешь русский язык э, в Америке? А, ну... Понимаю, что ты работаешь э, в кафедре ну, иностранных языков, но ну, ты работаешь преподавателем да, в университете.
2: Да, но там да. кафедра русская, поэтому и а -а -а. половина преподавателей русские, а -а -а. многие живут уже давно в Америке, а -а -а. и кто американцы, они отлично говорят по-русски, а -а -а. поэтому... Там много на русском, да. Uh -huh. И получается с сыном я тоже сто процентов времени говорю на русском. Читаем мы очень много на русском, потому что uh -huh. я все переживаю, что он забудет сейчас, uh -huh. когда пойдет в американскую школу. Uh -huh. А так в жизни русских мало. Вообще не uh -huh. вижу никого.
0: Потому что хотел у тебя спросить, есть ли вообще какая-то русскоязычная диаспора в Колорадо? Вот кроме, кроме есть кроме этих преподавателей.
2: Да, есть, но нет как-то... Не, ну, немного, немного. Mm -hmm. Я ребенка вожу в русскую школу, и там ну буквально 10 детей. Это называется культурный центр Колорадо, и вот, получается, mm -hmm. со всех вот этих городков здесь ну, 10 детей набралось. Возраст там, там от 5 до 15. Mm -hmm. Видимо, все где-то в Нью-Йорке, да, в Калифорнии русские mm -hmm. сидят, не знаю.
1: Майами все русские. Да, да, а, да.
0: Там. В
2: Майами идешь, как будто в Питер приехал.
0: Ну да, и в Майами, и Брайтон-Бич в Нью-Йорке. <laughs> да, да. Понятно. Одна... Ну, значит, да, короче говоря, нет такой диаспоры, как в Нью-Йорке, да?
2: Нет, нет, вообще uh -huh. нет. Ну, есть русский магазин, в принципе, вот туда приезжали... И там внутри русских тоже человек 5-10. Uh -huh. То есть где-то где есть, но, видимо, они все как-то ассимилировались. Mm. То есть здесь нет такого, как в Калифорнии, там программисты едут, едут, и вот целая диаспора mm. русских программистов, например. Здесь, mm. видимо, кто едет, они или замуж выходят за американцев, или женятся на американках, и как-то проходят как местные, то есть сходу mm. и даже не узнаешь, что это русские. Mm. Вот. По работе, и... видимо, мало.
0: Uh -huh. И, судя по тому, что ты русская, скажи, пожалуйста, как относятся американцы к тебе?
2: Ну, сложно сказать так uh -huh. положительно, конечно, но uh -huh. кто знает, что там они uh -huh. на самом деле думают. Uh -huh. Здесь же uh -huh. в лицо никогда не скажут, все вежливые. Uh -huh. Но, не знаю, есть эти стереотипы о России, конечно. Mm -hmm. И я пару раз слышала, как люди в машине слушают какое-то радио, mm -hmm. такое типа нашего вот, Соловьева. Даша, а. наверное, знает такое да. вечерний, ну, это... извините,
1: да. мудозвон.
2: Ну, вот, да, 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 и что-то такое про Россию, что вот Россия то все, я думаю, о, значит, значит, кто-то слушает такое. А в лицо, конечно, все добрые, все с интересом слушают, что я откуда и так далее.
1: Если мы поговорим об изучении языков, Дарья, в подкасте с Максом ты сказала, что изучала словацкий, смотря мультфильмы с сыном. Угу. Как, как ты считаешь, можно ли достичь хорошего уровня русского, слушая подкасты и смотря видео, то есть не изучая грамматику? Я думаю, что нет, откровенно говоря,
2: думаю, что нет. Наверное, если у человека сверхспособности, и вот этот метод изучения это через аудио, через видео для него подходит, то да, я слышала историю, что человек приехал в Россию и устроился работать, по-моему, официантом, что ли, и за два года он выучил русский и говорил абсолютно свободно. Но это такое из сферы легенд каких-то. Uh -huh. Поэтому я думаю, надо открывать иногда грамматику, хоть немного, хоть чуть-чуть, uh -huh. но это не помешает.
1: Хорошо. А вот мне интересно, как преподают иностранные языки в университетах США? Мне кажется, что в России слишком много внимания уделяется теории, Почти нет игр, особенно в университетах, и мало разговорной практики. Все сидят за партами и слушают преподавателя. А, например, когда я изучала английский, мы сидели в кругу, и мы все общались. Ну, вот, например, в Таиланде даже в универе тоже все сидят в кругу или там парами все общаются. Как в США это делают? Здесь...
2: Более расслабленная обстановка, конечно. Здесь вообще эта позиция студент-профессор, она абсолютно не такая, как у нас. То есть у нас иерархия вот эта университетская, она гораздо сильнее выражено, то есть профессор это такой, я не знаю, где-то на пьедестале высоко, и ты за ним бегаешь, там, поставьте мне зачет, можно пересдать, я это помню сама, когда была студентом, здесь даже иногда наоборот, то есть я, например, Пишу студентам, там, а придешь ли ты утром на занятия, там, а как ты себя чувствуешь? То есть у нас в России такое вообще не принято. Здесь студент главный. И вот в группе, когда работаем, то есть любой может в любой момент что-то сказать или может там выйти по телефону поговорить, никого не предупредив. я привыкала к этому какое-то время. Но, с другой стороны, мне кажется, эта система, она больше, я не знаю, более эффективная, что ли. Когда человек чувствует, что его мнение имеет значение, когда он чувствует, что он важный, что он может э, говорить, и никто не будет смеяться над ним. ну Вот, вот такое. То есть у нас пока, пока далеко до этого. да Ты и как студент открытый, потом ты... На улице идешь, ты ко всем открыт, и в магазине. И то есть, вот это, не знаю, состояние такое у них, оно, видимо, с детства. Вот с этой школы, как я вначале говорила, когда директор с тобой на одном уровне разговаривает с шестилетним ребенком, там дай опять, как прошел день. И они, видимо, с детства вот так и, и идут. Поэтому да. такие все здесь. Смелые да. высказывают свои мнения. У нас, конечно, строго в университете.
1: Особенно если приходит начинающий преподаватель, все остальные на него смотрят сверху вниз. Ну, О, другие преподаватели. Вообще...
2: Да. О, я это терпеть не могу. <звы> я этого столько нахваталась, пока в аспирантуре училась, пока эту диссертацию. Ты бегаешь, как какой-то, я не знаю, вот просто низший социальный элемент, хотя, по идее, с какой стати? есть тебя все гоняют, посиди там за дверью, а потом я так подумала, господи, мне вообще-то уже столько лет, я уже не школьница какая-то, бегаю, выпрашиваю, а у нас вот эта вот иерархия, они ее всеми силами пытаются поддерживать, хотя, казалось бы, зачем? Зачем это надо? Ну, да. по пока так.
0: Значит, Дарья, я хочу тебе сказать, вот мне, как носителю английского, у тебя э, очень хорошо получается произносить слова на английском. Хотя, конечно, это американский английский, но я, конечно, не против. Я Спасибо. всегда с удовольствием вот, слушаю твою речь и так далее, твои, твои объяснения. И да, хочу тебе сказать, что ты вот блистайше говоришь по-английски, но заметив, что у тебя классное произношение, когда говоришь на английском, хочу задать такой вопрос. Как сделать так, чтобы хорошо произносить слова на иностранном языке? Может быть, у тебя есть какие-нибудь советы, изучающим там иностранные языки?
2: Спасибо огромное, во-первых, мне очень приятно. Я знаю, что есть проблемы с некоторыми словами, звуками, но норм нормально себя чувствую, когда говорю по-английски. И это не сразу пришло. Это Я помню, сначала я прямо плохо говорила, я стеснялась на уроках в школе, когда вот этот вот звук R, который у нас uh, uh -huh. совсем другой, и как-то... Ну, я прямо помню это стеснение, что даже с акцентом говорить как-то даже лучше, чем пытаться uh, по-английски. И потом я начала слушать много всего, и что важным было элементом, к слову, вот про грамматику и прочее, насколько это важно... Я зашла прямо специально, целенаправленно на канал по произношению, по-моему, Rachel назывался он, Rachel's English что-то такое, mm -hmm. и там прямо объясняется, куда ставить язык, куда, mm -hmm. как делать губы, чтобы произнести вот этот американский звук. Mm -hmm. И тогда я поняла, что, казалось бы, вот т Т, Д, 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 С, С, одно и то же. Да? А на самом деле то есть во рту происходит совершенно что-то другое. Поэтому и лица у людей разные, что у американцев одни мышцы задействованы. Интересно смотреть на пожилых людей, как у них морщины организованы в связи с этими мимическими вот этими мышцами. То есть как русские говорят, как американцы, англичане говорят, это совершенно разные вещи. Да. И пока я вот эту теорию не посмотрела, не попробовала потом упражнения на звуки, я очень многое неправильно произносила. Например, вот звук ты у меня был полностью русский. То есть ту гоу я mm -hmm. говорила туго, а просто надо было сдвинуть язык на 2 миллиметра и получится вот этот вот английский звук. Yeah. То же самое в обратную сторону. То есть mm -hmm. англичане, сдвиньте язык mm -hmm. на сантиметр, и вы yeah. получите русский звук «т». И то же самое с русским этим «р». Если понять, что делать, то ну, это сразу плюс 50% к произношения. Поэтому, намного, думаю, намного... работать целенаправленно. Mm
1: -hmm. Да, и я также хочу добавить, я заметила, что э, те ученики, которые много слушают, их произношение намного-намного лучше, чем у тех, кто вообще не слушает и не смотрит видео на русском. То да. есть мне кажется, что мы склонны копировать звуки, которые мы часто слышим.
2: Да, аудио очень помогает. Я тоже по себе заметила, что когда я много слушаю, я начинаю непроизвольно копировать манеру говорить, интонацию, скорость. Чем больше ты слушаешь, чем больше ты смотришь, тем больше ты это впитываешь автоматически. Да. То есть в какой-то момент ты уже перестаешь думать, а как сказать, а как вот это сделать. И оно как-то само, само начинает работать в какой-то... Но это надо много слушать, да. чтобы дойти до этого момента, до этого состояния должно пройти много времени.
1: Действительно, многие думают, как изменить акцент, но ведь интонация тоже очень важна. Например, в русском языке мы задаем вопросы не, не так, как в английском, например. Mm. То есть в английском вопрос интонация идет вверх, а в русском как по параболе. Ну, то есть сначала вверх, потом вниз, например. И yeah. тоже нужно... Много слушать именно, обращать внимание на интонацию, если хочется сделать свою речь естественнее.
2: Да, можно знать сколько угодно грамматических правил, можно знать сто тысяч слов, но все равно звучать как иностранец, если ты не чувствуешь язык. А чтобы mm -hmm. начать его чувствовать, надо много слушать, конечно. Mm
0: -hmm. И нужно подражать, нужно имитировать носителей, мне кажется.
2: Да, да это хороший да, метод да, тоже. Да,
0: да, очень. Но в связи с этим, кстати, у меня есть еще один вопрос. И эм, я, как я уже сказал в начале этого выпуска, я очень много твоих э, видео вот смотрел когда-то. Вот, э, и эм, я помню, что иногда ты объясняешь трудные концепции на английском. Как хорошо эм, объяснить сложные концепции ученикам, но при том на иностранном языке?
2: Да, на иностранном как раз легко объяснить, потому что ты... Просто объясняешь теорию. Здесь так, здесь так. Сложно, когда на русском есть разные курсы, где сразу начинают с русского языка. То есть английского, вот этого так называемого языка-посредника, его нет совсем. И все падежи, все глаголы, все времена все объясняют на русском. Вот это сложно. Это сложно. А... На английском просто аналогии, примеры, и в целом это становится понятно. Mm.
0: Я вот сам работаю преподавателем вот в школе, и вот преподаю русский, немецкий, французский, но мне интересен твой стиль преподавания.
2: Uh, ну, я люблю uh, объяснять теорию на английском. Многие mm. это не любят и считают, что это плохо. Мне кажется, лучше потратить чуть-чуть времени и объяснить так, чтобы поняли все, mm. там две минуты объясняешь, и перейти к практике. И уже mm. на практике, в разговоре, в играх, в аудио, mm. там тратить время. А если эту теорию пытаться объяснить на русском, людям, которые вообще не понимают русский пока, mm. на это будет уходить гораздо больше времени. Uh -huh. Я люблю много шуток, чтобы было весело. Uh -huh. Я стараюсь использовать всегда персонажей, которых все знают. Uh -huh. В университете я всегда заранее пытаюсь узнать, кто что любит. Кто yeah. любит Гарри Поттера, кто любит Марвел кто любит, я не знаю, литературу классическую. И я запоминаю, и всегда этих людей стараюсь спрашивать что-то на базе их интересов. Потому что когда студенту интересно, когда он сам вовлечен, процент того, что он запоминает на уроке, он гораздо выше, mm -hmm. чем просто какие-то непонятные персонажи, там, не знаю, Дарья какая-нибудь mm -hmm. из, из Омска, которую, ну, никто не знает, в учебнике, допустим, будет, или какой-нибудь Сильвио из Италии. Mm -hmm. Гораздо интереснее про какого-нибудь Гарри Поттера, которого почти все знают. Если mm -hmm. скучно становится, то Уходит мотивация, человек не хочет ничего делать, а когда нет интереса, то нет и прогресса. Mm. То есть ради оценок, ради экзамена учить mm. язык это, это пустая трата времени, конечно. Yeah. Да. да. Поэтому своих студентов я стараюсь развлечь максимально, чтобы они шли на урок с радостью. Не учить язык, а просто круто провести время, получить хорошие эмоции. И mm -hmm. в конце семестра всегда есть анонимный такой опрос. Им, их спрашивают, что вы думаете вот, про предмет, про преподавателя. И почти всегда... Там такие красивые слова, что это лучший учитель в моей жизни, что какое mm -hmm. счастье, что я попал к Дарье, или я пришел, боялся, а потом я в такую так влюбился в Россию, и я это всегда читаю и чуть не плачу. Очень да. приятно в конце. Конечно. И ты никогда не знаешь, кто это пишет, и так как-то
1: только догадываешься. В общем, да. при приятно. Ну, вот
0: в этом секрете есть вот эта красота.
1: Дарья, большое спасибо за то, что ты присоединилась к нам сегодня. Было очень интересно, во-первых, узнать о США, о твоей жизни и твоем опыте, и также о том, как ты преподаешь русский, мне кажется, что ты нас с Томом очень хорошо мотивировала и вдохновила, и да, мы очень. много почерпнули из сегодняшнего разговора.
0: Вот, наверное, я просто хотел бы еще раз повторить то, что я тебе тебе правда очень благодарен. Думаю, что не хватает таких преподавателей в мире, и вот я понимаю, что это огромный труд, то, что ты сделала там на Ютубе. Я получил э, как бы новую волну мотивации, и э, для меня было очень интересно общаться с тобой сегодня.
2: Да, спасибо огромное, что меня позвали, мне было очень приятно поговорить, очень интересно. Спасибо.
1: Желаем всем прекрасного дня и услышимся в следующем выпуске. Всем пока.
2: Пока-пока.